0: eccoci qua nuova puntata del podcast intelligenza artificiale spiegata semplice ciao ragazzi come state come ve la passate allora avete dato un'occhiata già alla ai week eh, avete acciuffato il biglietto so che eh, ci sono tanti biglietti ormai andati e qualcosina ancora in in offerta lancio mi raccomando non perdetevi terza edizione della ai week Oggi siamo con uh, i protagonisti dell'Osservatorio Eccellenza e Intelligenza Artificiale e anche loro li incontreremo, che bello, uh, anche alla AI Week e nello specifico questa puntata, osservatorio. la facciamo con i Tauros, Massimo Piras e Daniele De Caro. Ciao ragazzi, come state? Ciao Pasquale, Ciao.
1: tutto bene, tutto bene, tu?
0: Grandi, io sto benissimo perché oggi non c'è già cinto tra i piedi, quindi è una puntata tutta mia, me la vedo io con voi. Grande, me la godo, me la godo. In realtà vi manda, vi manda tanti saluti. Allora, ragazzi, linea osservatorio. Intanto, noi cogliamo sempre l'occasione per ricordarvi voi che state ascoltando questa puntata, che magari non so, vi ispira uh, nuova, nuova tecnologia, ispira qualcosa che può essere utile all'interno della vostra azienda. Occhio, perché rispetto a quello che parliamo oggi, il tema di oggi lo trovate nella sezione del sito dedicata al lineo osservatorio dove potete incontrare, vi mettiamo noi in contatto con Massimo e Daniele. I Taurus, dove state, ragazzi? In che parte del mondo state?
2: Uh, noi siamo a Torino e siamo un'azienda relativamente giovane, nel senso che siamo nati nel 2020, ma giovane, non solo come una grafica Aziendale, ma anche come età dei, del nostro team eh, perché abbiamo un'età media circa di 25-26 anni wow e, e sì
0: giovanissimi giovanissimi io ho qua i miei appunti infatti un team età media 25 anni che bello quindi siete a torino e, e, e qui magari i più attenti al nome già avevano secondo me capito e soprattutto se guardano il vostro logo, già avevano intuito un po la vostra provenienza e invece adesso passiamo a raccontare che ci fate nel mondo dell'intelligenza artificiale? Voi che ci sguazzate? Io ho qui i miei appunti. Wow, quanta roba. Da dove vogliamo partire? Massimo, vai tu.
1: Allora, eh, noi facciamo tante cose eh, innovative, anche perché diciamo che il main focus dell'azienda, il motivo per cui è nata principalmente, era eh, potersi cimentare con le nuove sfide tecnologiche, eh, nominalmente, almeno per quanto ci riguarda, si parla di machine learning e tutto ciò che è collegato, quindi i big data, eh, inclusi anche se è una componente un po' meno matematica algoritmica ma comunque è un requisito fondamentale per poter eh, allenare determinati algoritmi per fare varie operazioni come possono essere predizioni classificazioni e poi un'altra tematica su cui siamo molto forti su cui ci concentriamo tanto è, è il mondo cloud che fornisce diciamo eh, appunto l'infrastruttura e tutte le potenze necessarie di calcolo principalmente per eh, eseguire gli algoritmi e gestire comunque le, le grossissime mole di dati che, che vengono processate diciamo che la nostra giovane età ci avvantaggia in questo senso perché eh, siamo tutte persone che sono usciti siamo usciti recentemente dall'università quindi anche chi in ambito di ricerca chi in ambito strettamente universitario quindi esami, assignment vari abbiamo molto fresche queste tematiche e, ed essendo appunto argomenti nuovi eh, questo ci mette sullo stesso piano anche di persone più senior visto che appunto sono eh...
2: Sono anche argomenti in cui la ricerca ultimamente punta molto quindi diciamo questo, questa tipologia di tematiche affrontata anche a livello universitario è
1: eh, diciamo stressata eh, anche in ambito accademico sì, decisamente diciamo tanti, tanti argomenti nuovi in ambito accademico anche perché appunto la ricerca è super viva e, e tanti problemi a cui non si è trovata una soluzione in modo definitivo eh, così che non, non può essere portata a livello business diciamo che noi per quanto riguarda i nostri progetti eh, spaziamo su vari ambiti eh, ambito energy e banking principalmente, ma anche telecomunicazioni, automotive, industria.
0: Automotive, certo, ne ne leggo tantissimi. Tra l'altro voi eh, avete uno dei focus che a me fa impazzire, mi piace un sacco quando si parla di intelligenza artificiale predittiva, quindi ci aiuta a fare delle previsioni, che è uno degli ambiti Forse eh, tra i più come dire, interessanti, soprattutto per il business, no? aiutare gli imprenditori a prendere de- delle decisioni. Quante volte ce lo siamo detti? Quante esatto, variabili servono? Quante esatto, variabili servono? Ad basate
2: sui dati che già in azienda vengono collezionati, archiviati, trattati e in generale eh, su, su tutto quello che è un collaterale del business. Quindi eh, in ogni caso, l'azienda prod- produrrebbe questi dati. Eh, perché non ricavarne del valore?
1: Bravo. Sì, la, la chiave principale, del, la nostra chiave di lettura diciamo, su questi processi è proprio estrarre dei valori importanti da, dai numeri, dai dati che vengono prodotti dalle aziende per aiutare nel business decision making. Infatti noi parliamo di business decision making consapevole perché appunto vengono forniti dei dati non sempre intelligibili perché a secondo gli algoritmi può essere più o meno comprensibile il perché di un suggerimento, però questo è fondamentale perché poi porta ad un ritorno spesso economico notevole. Eh, certo
0: certo certo e questo è il tema che affronterete anche durante il vostro intervento della AI Week infatti leggo piattaforma di previsione della domanda e del fatturato per un business decision making consapevole vogliamo fare un esempio un po' sì, questo ambito, eh?
1: di eh, diciamo dai. che eh, abbiamo iniziato a sviluppare questa piattaforma per un primo cliente però poi vedendo insomma i, i risultati e il, eh, come dire, l'apprezzamento siamo riusciti anche a, a portarlo altrove chiaramente ogni cliente a seconda di come funziona il suo modello di business a seconda delle operazioni che vuole fare richiede adattamenti eh, però diciamo che è un prodotto che, che va molto eh, sostanzialmente tutto si basa sul, sul raccogliere una valanga di dati, questo è okay. classico <ride> perché gli algoritmi di predizione non è magia, lo sappiamo, devono studiare sui dati come per un esame, come per una verifica, e poi, dopo che studiano, possono provare a, a indovinare quello che sarà il futuro. A livello algoritmico, mh, siamo, insomma, usiamo svariati algoritmi, passiamo dalle time series alle regressioni, alle reti neurali, eh, ogni problema poi ha la sua soluzione che viene trovato dopo ore, giorni, settimane, mesi di tuning. E comunque tutto, tutto gira attorno a questo gigantesco data lake che tendenzialmente viene installato su una piattaforma cloud, indipendentemente dal, dal provider. Mm-hmm. E poi noi appunto su, questi, su questa gigantesca molla di dati facciamo girare i vari algoritmi eh, di, di previsione che permettono di fatto di capire quale sarà l'andamento In questo primo caso, quindi previsione della domanda, stiamo parlando di quello che sarà la previsione del consumo del gas per tutto il mercato del del cliente specifico. Mm Questo permette loro di avere dei grossi vantaggi per per il business. Adesso, chiaramente, per chi non è pratico del dominio, cerco di essere molto sintetico, in sostanza capire... Quanto consumerà ciascun cliente aiuta nell'allocazione delle risorse, nella predisposizione dei budget per le variare e insomma per evitare, per migliorare di fatto la compravendita del, cioè. delle energie e del gas. Eh, Lasciami aggiungere,
0: aggiungere eh, lascia, esatto, esatto,
1: la questione.
0: Esatto, lasciami aggiungere anche quanto è importante come chiave di vendita anche il, come dire, il sapere quanto pagherai. Non avrai sorprese in bolletta, no? quante volte l'abbiamo sì. sentito. Ebbene ragazzi, è frutto proprio di previsioni fatte con intelligenza artificiale applicata quindi uh, attraverso l'utilizzo combinato di machine learning e in cloud, no? È giusto Massimo Daniele?
2: Esattamente, esattamente. Quello che <coughs> l'offerta che noi proponiamo di solito... Eh, ai, ai partner a cui ci rivolgiamo è tendenzialmente eh, sì gli algoritmi sì eh, andare a studiare i dati che eh, le aziende producono e eh, che diciamo possono poi portare un valore effettivo al business ma anche e soprattutto eh, la costruzione di una piattaforma che lo permetta perché i i dati vengono prodotti ad alta velocità, vengono archiviati, vengono trattati eh, diversamente in funzione della tipologia di dato che si va a trattare e eh, quello che noi siamo in grado di di offrire è proprio l'architettura che che permette una una solida base su cui appoggiare questi dati.
1: Sì, come un servizio, perché il problema è che i dati sono tantissimi, quindi la gestione di questa piattaforma su mondo cloud, che viene esportata all'esterno come un servizio, quindi gestito completamente da noi, ha una serie di benefit che principalmente sono il fatto che è potenzialmente scalabile all'infinito, quindi Mm dipendendo dalla quantità di dati, dalla potenza di calcolo richiesta, eh, insomma l'infrastruttura regge, è un'infrastruttura pay per use, ovvero viene pagato solo quello che usi, quindi a differenza dei insomma del, delle architetture passate dove se si predisponeva un'architettura esageratamente costosa poi la pagavi anche se non la usavi, qua paghi solo quello che usi, quello che usi okay. e poi è dannatamente semplice per l'utilizzatore, l'utilizzatore <ride> eh, non eh. deve sapere niente di cloud, dell'infrastruttura, lui ha il suo algoritmo, lo lancia, vede i numeri e può fare l'analista, non ha bisogno di saper fare il, il sistemino.
0: Esatto. Bello, allora eh, questo era mondo insomma, mondo energy ma in realtà eh, l'ho applicato in tante altre diverse aree, sì. no? l'importante è che ci siano i, i, i famosi dati, ad esempio mi piace ecco, adesso magari fare un passaggio su come questa previsione, no? questo, come dire, queste informazioni le mettiamo a terra, riusciamo ad analizzarle anche in altre aree, siamo addirittura in grado di Conoscere quando si succederà un guasto, no? un guasto ad un veicolo. Parliamo del mondo automotive,
2: ad esempio, no? Sì, sì, sì esatto. Anche in ambito automotive, la quantità di, di, di dati dei veicoli eh, del 2022 sono eh, veramente mostruosi. Eh, tutto l'infotainment, tutte le centraline, tut, tutto ciò che eh, è elettronico nell'autoveicolo a questo punto, eh, nel panorama odierno, anche la componente batteria, energie, eh, tutto quello che può riguardare, sì. insomma, il mondo veicolare è un dato e quindi in quanto dato può essere trattato come fonte di informazioni, sia, eh, sia a, diciamo, a consuntivo, quindi una volta che effettivamente gli eventi sono avvenuti, per esempio quant- quanta energia ho consumato per arrivare da Torino a Roma, piuttosto che eh, qualsiasi altra informazione eh, a, a posteriori ma anche può essere veicolo di informazioni per quanto riguarda il futuro quindi eh, quali erano le determinate condizioni al termine delle quali si è verificato un guasto nel veicolo quindi cosa, cosa, come ho guidato per poter per portare a un determinato guasto certo, così, certo. così che possa essere diciamo, un, un mezzo di informazione sia per l'utente, eventualmente per il driver che potrebbe ricevere attraverso l'infotainment consigli sulla guida eh, piuttosto che eventualmente eh, accorgimenti e anche per il costruttore che quindi eh, può andare a interessarsi della tipologia di guasti specifica che intervengono
1: sul suo veicolo e andare a correggerli prima che si verifichino. Sì, anche in questo caso forniamo un'infrastruttura che è in grado di reggere i, i milioni di segnali che vengono prodotti all'interno di queste automobili, di questi veicoli al minuto, eh, anche in questo caso tutto fortissimamente scalabile, anche qui eh, usiamo vari algoritmi di, di machine learning e di previsione per andare di fatto a intercettare eh, tutta quella serie di comportamenti che tutti quegli stati veicolari che sappiamo possono portare al guasto.
0: Okay, ok, questo è interessante perché, insomma, è è, è, è un'attività sì. quotidiana che fanno tantissimi e tantissimi italiani. Quindi, quanto, quanto siamo abituati per chi ha in dotazione un'auto. Del, all'ultimo grido, come si dice? No? Quindi con tanta componente elettronica alla, a guardare due, tre spie, due o tre informazioni sui monitor e quelli sono dati. Quelli sono dati che non restano lì nella vostra auto, ma come vedete possono essere utilizzati anche per avere altre informazioni affinché magari si preveda un guasto o piuttosto si organizzi già l'attività
1: utile per migliorare la... anche l'autoveicolo stesso.
2: Esatto, e non solo per il mondo consumer, ma anche eh, da un punto di vista di. Prototipi, quindi dispositivi effettivamente eh, integrati con il prototipo per andare eh, a gestire eh, eventualmente situazioni anomale, quindi eh, di veicoli non di produzione sì. di massa. Sì. Eh, tutto ciò che, che riguarda questo tipo di, di interazione è gestibile attraverso il mondo dei big data, del cloud. E dell'analitica attraverso l'intelligenza artificiale.
1: È un altro caso in cui lo studio dei, dei dati migliora la vita e migliora quindi la qualità dei prodotti anche forniti.
0: Eh, quante volte diciamo, ci arrabbiamo con. Con uh, un, uh, un elettrodomestico in realtà vedi quanto lavoro c'è dietro con i dati per renderlo, per renderlo più funzionale, per renderlo un, un prodotto migliore. Siamo con Massimo e Daniele, Itauros, azienda dell'osservatorio eccellenza italiana dell'intelligenza artificiale. Se sei arrivato fin qui alla grande, resta qui perché... Tra un po' sganceranno, Massimo e Daniele, qualche altra bomba del repertorio di tutte le cose interessanti che fanno con l'intelligenza artificiale. L'invito è sempre quello di recarvi sul sito iaspiegatasemplice.it Nella sezione osservatorio lì c'è anche i tavoli, e quindi possiamo mettervi in contatto con loro oppure addirittura face to face li vedrete online durante la AI Week dal 9 al 13 Maggio. Massimo Daniele, restando in tema automotive, però mi dovete spiegare adesso come fate a capire il valore del singolo pezzo di una macchina utile poi a dare il prezzo complessivo di quel veicolo. Ma come si fa?
1: <ride> eh, eh, non è una, una scienza esatta, diciamo. Anche qui si sono usati numerosi algoritmi, anche qui si sono studiati una valanga di dati. Eh, L'obiettivo del, di questo specifico progetto era quello di, attraverso una serie di algoritmi di, di regressione, eh, che permetteva di comparare di fatto autoveicoli di, di tutte le case concorrenti e le dotazioni, quindi non so, i vari benefit, il finestrino elettrico, piuttosto che il cambio automatico, piuttosto che l'autoradio, perché adesso l'autoradio è un po' datata come... Però, eh, il concetto era riuscire, studiando la combinazione di questi fattori, a, a definire ad estrarre il prezzo del singolo componente dell'automobile in modo da poter formulare poi un prezzo di vendita sul mercato eh, concorrenziale, quindi esatto, col- anche solo
2: il, il cerchio in lega, per esempio, se è acquistato all'interno di un
1: pacchetto, eh, diciamo, <clears throat>
2: su diverse case concorrenti tra di loro, ha eh, sì, sì. un determinato prezzo che si può, diciamo, andare a dedurre, strapolare, si, strapolare, si sì. può andare a dedurre. Okay. Puoi andare a dire, ok, allora nel momento in cui vado a dotare questa, questo autoveicolo di un determinato optional, lo farò pagare in funzione anche della competitività sul mercato, perché anche questo è un tema molto interessante, la competitività sul mercato... Eh, e insomma la la utilizzano eh, in in molti anche è un benchmark
1: eh, molto importante esatto,
2: anche anche negozi online di consumer eh, colossi come Amazon che vanno a fare comparative su su tutti gli store a cui hanno accesso e e quindi anche nel nel mondo automotive eh, si può applicare lo stesso principio Se penso a quanto è importante al giorno
0: d'oggi con queste variazioni continue, aumenti, insomma tutto quello che riguarda il mondo dell'energia, quanto sta impattando anche nella produzione e poi chiaramente a catena anche nella vendita il prezzo finale, il consumatore quanto pagherà e così via, ecco saperle prima queste informazioni sicuramente ci, ci fa bene facciamo un rapido salto in altri due um, altri due temi in cui uh, altre due aree in cui applicate l'intelligenza artificiale davvero in maniera eccellente sempre in ambito predittivo ve la lancio lì, nuovi contratti addirittura nuove disdette, qui siamo nel mondo telco, come funziona? Raccontateci
1: Eh, Anche in questo caso è è un'offerta molto simile alle piattaforme presentate prima di predizione, nel senso che anche qui tutto si basa sulla presenza di un data warehouse, quindi un database gigantesco dove sono memorizzati tutti i contratti siglati eh, e tutte le informazioni di corredo dal commerciale al quando, al dove, alla campagna di cui faceva parte l'offerta e anche in questo caso con una serie di algoritmi che poi spesso sono anche messi in in confronto in competizione perché poi eh. la, la cosa bella di questi modelli che noi utilizziamo è che ok, noi suggeriamo ma non diamo la risposta definitiva poi sulla certo. dashboard saranno i vari utenti del business a vedere anche messi a, com- a confronto vari risultati e poi andare a scegliere loro quello che trovano più calzante, noi stiamo in un processo di competizione suggeriamo eh, insomma quale sarà il comportamento e in questo caso il comportamento predi- predetto sarà appunto eh, nuovo ingresso contratti, disdette contratti, anche evoluzione dei contratti con uh, upgrade, downgrade, certo. tutto clusterizzando. insomma è, è molto complesso da spiegare in poche parole, però in sostanza eh, andando a studiare il comportamento passato è possibile fare una predizione abbastanza realistica del futuro.
0: Come sì. aiutate invece l'ambito medico ad utilizzare ah, medico... i predittivi?
1: questo è un altro progetto molto sfidante di cui siamo molto fieri purtroppo siamo sotto un NDA strettissimo che ci permette di dire veramente poco in soldoni anche qui studiando le cartelle cliniche dei diversi pazienti attraverso un algoritmo che è stato sviluppato tunato, migliorato studiato su tantissimi pazienti è possibile predire determinati eventi clinici okay. eh, che possono essere potenzialmente fatali per il paziente è importantissimo riuscire a intercettarli con il giusto preavviso così che l'equip medica possa intervenire eh, quanto prima per appunto, in questo caso, salvare la vita di una persona, quindi certo. è importantissimo.
0: Bene, ragazzi. Allora, i Taurus Massimo Piras e Daniele eh, De Caro sono i fondatori di questa meravigliosa azienda in quel di Torino. Ricordiamolo partner dell'Osservatorio Eccellenze Italiane di Intelligenza Artificiale, ne abbiamo raccontate tante, ma fidatevi, ne sanno a pac che ne sanno ancora tante. Io qui ho gli appunti zeppi che non ci stanno tutti in una puntata, quindi noi li rincontreremo, come abbiamo già preannunciato alla EI Week dal 9 al 13 maggio tutta online. Vattela a vedere AI week.it. Massimo Daniele, davvero una puntata strepitosa. Grazie. Grazie, Grazie a, a, presto. a presto, ciao, ci vediamo prossima. Ciao, alla prossima, alla prossima. Ciao.